0: no olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune y que una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Para más información, visite la web pbmplus.p y sígalos en Facebook y en Instagram. Pisco Puro Armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite. Para el paladar más exigente, Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? Mientras llega nuestro invitado, eh, buenos vientos desde Europa. En Italia se ha producido un hecho eh, singular que tiene una enorme importancia. Giorgia Meloni, representante de la derecha en Italia, será la primera ministra luego de la histórica victoria de la formación Hermanos de Italia en las elecciones legislativas. Eso tiene una enorme importancia. Déjenme poner este pequeño video de lo que dijo Giorgia Meloni cuando estuvo nada más y nada menos que con Vox en España, hace muy poco tiempo a ver, ¿qué fue lo que dijo? y enseguida regresamos ya con la entrevista con Carlos Arancen escuchemos
1: queridos amigos de Vox, gracias yo me siento en casa me siento en casa porque hay un aire de cultura nacional y orgullo de raíces de futuro, de historia e identidad. Yo soy Georgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana, no me lo pueden quitar. Todo lo que nos identifica está siendo atacado. La patria está siendo atacada. Comunidades, fronteras, historia, identidad. Debemos trabajar juntos porque la Europa de post-Merkel sea la Europa de los conservadores, la Europa de los patriotas. En esta batalla no estaréis solos. En esta batalla tendréis millones y millones de patriotas italianos a vuestro lado. ¡Viva España! ¡Viva Italia!
0: Y como suele ocurrir con las historias eh, del bien sobre el mal, la eh, señora Giorgia Meloni ganó, así es, y es una batalla cultural, es una batalla muy importante, que se ha dado en Italia, que se da en Europa, que se da en España, y donde... La derecha conservadora, lo digo con todas sus letras, yo no tengo ningún problema en decir lo que pienso, por supuesto, eh, va creciendo también allá. Como yo estoy seguro que crece aquí en el Perú. Mucha gente se reconoce y salen a veces, ¿por qué no decirlo? Del closet. Porque están asustados de llamarse o de reconocerse como de derecha. Eh, yo soy bastante liberal en lo económico, ¿no? Casi, casi súper liberal en lo económico. Pero en ciertas cosas soy un hombre conservador. Pero eso es otro tema. Hablemos ahora de economía. Y por eso hemos invitado a un especialista. Estamos muy eh, agradecidos eh, de estar con Carlos Adrián Zen, que nos va a acompañar en los siguientes minutos. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Muy buenas noches. Y creo que ya llegó el tiempo de no hablar tanto, con tanto pudor. Estoy encantado por el triunfo de Meloni. Porque siempre los triunfos democráticos que el pueblo exprese su repudio a gobiernos mediocres, oscuros, discriminadores, como los que hay en muchos países de Europa, y que hoy día se está peleando en naciones como Canadá o Estados Unidos, merece todo respeto y no la descalificación que estoy viendo en algunos penosos programas periodísticos. Por supuesto, no es tu caso. Muchas gracias. Sí, yo estoy encantado. Eh, por el triunfo de Meloni. Muy bien. Eh,
0: Carlos, gracias por acompañarnos. Qué gusto que también coincidamos en eso. Pero en realidad yo te llamaba porque tú eres un hombre que tiene una, eh, digamos, análisis muy interesante siempre para, para todos en, en Canal B y por eso quería preguntarte cómo en, en esta coyuntura estamos a una semana de las elecciones municipales. ¿Sabes lo que está ocurriendo eh, con el presidente que llegó de una gira en eh, Estados Unidos en Nueva York que estuvo con varios líderes mundiales estuvo con el presidente Biden eh, estado en las últimas horas con eh, eh, los altos mandos militares más allá de los temas de corrupción o si quieres con los temas de corrupción igual la pregunta es la que todos quieren hacerte ¿Cómo ves la situación económica en el país en la foto del ahora y después vemos qué más podemos encontrar y ver hacia adelante? Mira, por favor
2: el perú está en un abierto declive no tener muy claro esto puede ser contraproducente porque nos hace tolerantes con el declive el declive no solo es importante porque implica menos oportunidades de negocios para toda la gente de bien en este país sino porque empobrece tremendamente a nuestros hermanos más necesitados la mejor manera señor televidente del radio o del programa de Alfonso Baella, la mejor manera de reducir pobreza es elevando el producto per cápita y sabemos todos que si hay una región donde la evolución del producto per cápita y la corrupción tienen predictores ideológicos esta es América Latina uh -huh. Uh
0: -huh. muy bien pero ok siendo la corrupción un elemento central y casi determinante, eh, el caso del Perú aparece, inclusive en ese contexto que tú has señalado, como de una posición bastante buena, me parece, o es mi visión distorsionada
2: de las cosas. Es una visión antigua de las cosas, con todo respeto, Alfonso. Antigua. Muy el bien, Perú, muy bien. En, el, en el Perú, vale la pena decir, eh, es muy fácil saber, de acuerdo al índice de percepción de corrupción burocrática publicada por Transparencia y también del índice de, del estimado de control de la corrupción burocrática publicada por el Ego Mundial, es muy fácil saber cuál es el gobierno más corrupto. Y la respuesta se la puedo adelantar a tus televidentes. El último: Toledo fue más corrupto que García II, eh, Humala fue más corrupto que. Eh, García, así sucesivamente. El, el país está deteriorando sus instituciones. Por eso está en declive.
0: Por eso. Pablo, los pero pero que Carlos, los también... Es
2: cada vez mayor.
0: Carlos, pero eh, es como que me digas este, la pobreza, como que me hables de los huecos de Lima, como que me hables del cielo gris de la ciudad, de ciertas ciudades. Este, es decir, la corrupción, Carlos, para ser sinceros, ¿correcto? siempre ha existido en el país y siempre ha crecido en el país. Eso no quiere decir que esté bien. No, 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 pero es que, perdóname, no estoy diciendo que está bien, pero es un fenómeno que no es como la informalidad. no Nos acompaña, nos acompaña. Es el narcotráfico. Está presente, está omnipresente. No, 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 no es que me muy mal. Ese es otro tema.
2: La yo, realidad eh, es que está ahí. Permíteme, Alfonso. Lo que sucede es que yo me cansé de hablar de lo general. Y voy claro. a lo específico. Cuando hablo de corrupción, yo me refiero al debilitamiento o a la constitución institucional de ese país, que la miden. La miden, acabo de citar dos fuentes de los más respetables, el Banco Mundial, Transparencia Internacional, y esa, y esa corrupción no solo tiene variables que la explican. Una de ellas es el, el índice de opresión, mi último hijo o el índice de libertad política que predice o que construye eh, Freedom House en Londres, y, es, y el tamaño del botín. En el Perú, si quieres saber por qué cada año los índices de corrupción se deterioran, uno busca una sencilla regresión uh -huh. entre la libertad política del país que se está deteriorando y el tamaño del botín, y funciona impecablemente, y funciona para toda América Latina. Por eso me referí a América Latina. Además, a decir verdad, acabo de hacer un panel para el año pasado tratando de, 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 de estructurar América Latina por ideología. Y, y ese panel tiene este, resultados impactantes, sencillos, poderosos. Eh, la, ciertas ideologías que están cargadas de opresión se asocian a mayor corrupción, menos crecimiento, más pobreza, de manera contundente. En América Latina del año pasado, los países más libres son menos corruptos. Los países más oprimidos, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, son un desastre de corrupción y de pobreza. Y eso no se discute. Por eso, me como diría el peor ministro de Economía de la Historia del Perú, me picó el asunto y por eso respondí sobre el tema de corrupción. Porque pudo ver ah, con datos. Te picó el ojo. Sí, así es. Te tú, picó vas... el ojo, tú lo has Te dicho. Muy,
0: muy, muy, de acuerdo, Carlos, con tu apreciación. Yo... Te han quitado no, el de San,
2: Dios. Perdón, perdón. Es injusto. Al señor Vázquez Bazán, que muchos catalogaban como el peor ministro, no, ya no es uno. Ha sido superado por varios. ¿eh?
0: Sí. Bueno, pero Curburneo está hoy día al mando de del. Eh el Ministerio de Economía, eh, si yo te preguntara ¿qué te parece? En el ascensor, ¿qué me dirías?
2: Yo diría que yo tengo una práctica que no voy a quebrar. Nunca critico al ministro que está en funciones, porque tengo la esperanza de que reaccione y haga un buen papel. Al señor Burno lo espero a la salida, como dicen en el colegio. Ahora <risa> pero, le deseo lo mejor. Pero,
0: pero, a ver, pero esa práctica de esperar hasta el final ¿te ha servido? O sea, ¿ha cambiado tu percepción del momento que te preguntaron?
2: lamentablemente hasta ahora salvo excepciones los ministros no me sorprenden para bien
0: ya o sea que, me Kurt Urnero, que pero, pero Kurt que está, está agregando bien. ahora otro elemento adicional para mí quiere hacerse comparsa política es la impresión que me da
2: no yo lo último que tengo es de comparsa yo lo que hago es hablar sobre lo que puedo probar. Cuando yo investigo el tema de corrupción o de ideología y su correlación con performance económica, me tomo mi tiempo buscando las cifras, explicando por qué puedo decir que los gobiernos de izquierda en América Latina se asocian a menor crecimiento, mayor pobreza, mayor corrupción, y se lo puedo resegar a la, la cara a cualquiera que se llame de izquierda. Y quien me diga que los países... De Noruega, Finlandia, son países ricos y socialistas, son socialistas o de izquierda retóricamente. Económicamente tienen índices de libertad política, económica, índices de respeto a la propiedad privada tremendamente liberales. Entonces, yo no sigo la, la, lo, los discursos. Por ejemplo, en el Perú me dices, ¿hay derecha? En mi opinión, no hay un solo candidato de derecha o, o liberal porque no respetan y no, res no defienden la libertad de la gente, ni la política, ni la económica, y menos los derechos de propiedad. Son, tem son de centro izquierda, no se atreven a decir que caen en la misma en abrigo que alguna vez Alfonso Bahía se meta a la política como un <risa> candidato <risa> defensor de los derechos. La libertad de la gente, enemigo de la opresión.
0: No, pero escúchame, escúchame, me, me, me encanta lo que me preguntas y si me dices, mira, yo creo que hago política desde acá donde estoy, porque la política no es solamente electoral, ¿no es cierto? Creo que la política es eso que hemos leído desde tiempos inmemoriales o de tiempos pretéritos, en los que la gente se preocupa por lo que pasa con la ciudad, con el Estado, ¿no? Y uno Así quiere es. hablar sobre ello y hace lo posible por influir en otros. Y creo que uno hace política sin ser político, digamos, de cartel, ¿no? Yo no soy político de, de Puerto ciudadano. ¿Ah? Un ciudadano hace política. Claro, claro, no. Total y no hace supuesto. política, no es ciudadano. A, a, eso, a eso quería llegar. Soy un ciudadano más como todos los que están ahí todos conversando con nosotros. Y todos son grandes sí. políticos acá, porque toda la gente que nos acompaña sabe, porque sigue este programa de una manera este, este estoica y realmente fantástica, que yo agradezco siempre que me siguen en la, en la noche. No sé con qué pasión lo hacen, pero están acá presentes. Y entonces toda esta gente sabe. Pero mira, pero fíjate. Falta, este, Carlos, eh, sentarse a hablar de aquello que no sé si la palabra es derecha, ¿ya? Yo creo que sí, pero eso es otro tema. Entonces es, eh, defendemos la libertad, pero también defendemos eh, la empresa en el sentido de la empresa correcta, de la empresa moral, de la empresa que trabaja con ética, de lo que es hacer una competencia real, para que el beneficio sea el usuario. No defendemos los negocios de los amigotes, las empresas sinvergüenzas, es los mercantilistas. Eso de ninguna manera, jamás. Eso no puede ser parte de una prega de una persona correcta. No puede ser eso. Creo que un cristiano no acepta una cosa por el estilo y aunque no seas cristiano, una persona que está bien educada no puede utilizar el sistema para aprovecharse y hacer que de esa manera se perjudiquen las personas con tu beneficio económico. Y eso ha ocurrido... Muchas veces en el Perú, Carlos, y el Perú de muchas maneras, lamentablemente, ha sido tomado por un grupo de empresas o empresarios que ha sido nefasto para el país, pero nefasto. Un poco lo que decía, este, porque antes de irse, no, no, derecha, no, que ha sido, yo no quiero ser derecha, yo no quiero ser derecha porque me ven mal. Claro, entonces yo no, yo no, yo no renuncio a que haya una derecha en el Perú, como creo que existe, muy decente, decente, correcta, adecuada. ¿O tú crees que todo está perdido y solamente hay que llamarse de centro para que te miren
2: políticamente? Nada más distante de lo que yo pienso. Aprovecho esta oportunidad para mostrar mi indignación por un señor que actúa como un pobre infeliz. Me refiero al candidato de Juntos, que se atrevió a decir en televisión nacional que la única familia decente del Perú era la suya. Pobre despistado. En el Perú abunda una reserva moral y familia decente. Mucho más que la suya, que está llena de sobras de prostitución sexual. No, señor. Aquí en el Perú hay gente maravillosa. Hoy día, en medio de toda esta bataola que nos deprime, hay fiscales decentes. Hay un contralor que se enfrenta. Yo estoy seguro que en la ONPE y en el jurado nacional, más allá de las cabezas, los funcionarios de segundo y tercer nivel no van a permitir otra Elección oscura. En el Perú abunda la gente decente. Acuérdate de tus vacunas en este país. La maravillosa gente del MinSA, ¿cómo sirvió? Abunda la gente decente, abunda la reserva moral. Y te voy a decir algo. Hannah Arendt, una de mis mentes preferidas, decía que la manera de consolidar un régimen totalitario, como el de Cuba o el de Venezuela, es producir en la gente desasosiego. Que diga que el Perú es una porquería, sus sí, instituciones sí. son malas, sus políticos son malos. El señor Porqui es un candidato vivísimo. Ofrece, para ser elegido, lo que la gente quiere escuchar. Ahí le han dicho, la gente no quiere derecha porque la izquierda ha tomado control de los colegios. Pero eso es mayor reto para que un político decente muestre, no una etiqueta, sino la necesidad de respetar la propiedad privada de la gente. La libertad de la gente, no oprimirla, no empobrecerla, no llegar al poder para robar, como vemos. Y no,
0: y no, otra cosa que es importante, Carlos, no obligarte a pensar como ellos quieren. Claro. y No excluirte por tu pensamiento y no aplicarte la cultura de la cancelación y no decirte que si tú no haces lo que ellos dicen, entonces tú en realidad eres un inmoral. Y entonces eso ocurre con una buena parte de algunos políticos en el Perú o unas sectas políticas en el país que si tú no los te arrodillas y si aceptas lo que piensan, entonces te excluyen. tú dices Ah, no, pero este, olvídate. Un poeta pensando... español,
2: ya viejito en estos tiempos, decía, entre estos tipos y yo hay algo personal. Hay que, si algo hace grande este país, es tolerar, no etiquetar, Discutir, lo bueno de discutir, es que pone a ridículo al sinvergüenza, al que no preparó la discusión. Así que en el Perú tenemos para discutir mucho y comenzar a enrumbar a este país hacia el desarrollo. Y Entonces, eso es algo que es posible.
0: Volviendo al tema económico, eh, no se logra llevar a cabo una reactivación del trabajo y del empleo, ¿no? La economía no está en los niveles que todos deberíamos imaginar que podríamos tener. Eh, no, no, esa, ese shock de confianza, que implica shock de inversiones, shock de trabajo, entonces, y si todo eso, no, no se está dando porque, lamentablemente, eh, el gobierno de Pedro Castillo eh, continúa a la deriva, ¿no? Económicamente no existe un plan. El señor Burneo está en cualquier cosa, en cualquier cosa. La última que hemos visto hacer es esta pantomima de aparecer un domingo para denunciar unos audios de César Acuña, y le dan la palabra a él para que él justifique que esos audios son la razón por la cual no van a venir los inversionistas. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y la última que fue que se fue de viaje con el presidente, no se acerque realmente a Nueva York. Pero en todo caso, entonces, no hay la impresión, y yo no soy economista, y por eso te, te pregunto, la impresión que tengo yo es que en economía no existe en este momento ningún plan. Solamente hay que pásame la chequera y bándale cheques a todos para que estén Mira. ahí tranquilos. ¿Qué piensas?
2: tú Sí hay un plan. Ajá. Yo, además de ser profesor de Historia Económica, soy profesor de Filosofía en un programa
0: ¿Tú eres de PhD Filosofía, en la filosofía
2: ¿tú? con la Universidad de Arizona. Yeah,
0: okay.
2: Y ahí uno dictando y preparando clases aprende mucho. Y yo veo un plan muy definido acá. El definido acá, el plan acá va por la, por, por la senda de empobrecer al país para hacer una gavilla la que distribuye esa pobreza, como sucede en Venezuela, como sucede en Cuba, como sucede en Bolivia. Son países que no se van a levantar. Si me dice que un país va a ganar confianza teniendo un presidente con seis y camino a una séptima investigación por corrupción, más todo lo que vemos a diario por amor de Dios, la gente es demasiado tolerante. Esta situación debería ser para cualquier peruano inaceptable. Como es inaceptable que un candidato que ha querido abusar de su hijo esté todavía en campaña suelto de huesos y haya gente que no sé con qué intención lo defiende. Es intolerable lo que estamos viendo, pero como hemos dicho, hay que tolerar dentro de la ley. La ley se debe cumplir y... El presidente es el primero que debe aplicar la ley y sufrir la ley.
0: Ya, pero Kurt Burneo no va a llevar adelante un plan económico para reactivar la economía. De Yo puedo
2: manera. decir que hasta ahora no veo que nadie, ni Kurt Burneo ni nadie, esté aplicando el cambio de política económica que deberíamos hacer si queremos ayudar a nuestros hermanos a caer en, a salir de este hoyo de pobreza que nos dejó Sagasti y sus colaboradores, extremadamente ineptos en manejo económico, seguramente muy simpáticos, con pasminas muy bonitas, pero tremendamente ineptos en materia económica. ¿Ves? Ajá, de esa es gestión esto. puedo hablar con más comodidad. Le no, voy a dar manda a una
0: pregunta a ti directamente. Hace tal, dice.
2: Señor Adrián, se engójese? ¿subir el suelo mínimo, sí o no? Es un acto de traición subir Ajá, la remuneración es mínima vital okay. a todas esas personas que porque la sube alguien vía un decreto va a perder la posibilidad de tener un trabajo formal para beneficio de él y su familia. Y es traición porque nos saca el foco de lo que debe, de lo que debe hacerse. Medidas concretas para que se eleve la productividad de nuestra gente. Pero no, nos distraemos, dale su remuneración mínima vital y todos los cientos de miles que pasan a la informalidad no les interesa a esta gente. Así que yo me mojo. De ninguna manera remuneración mínima vital. Quiero mejor educación, más inversión, más empleabilidad. Ah, pero usted tiene que sembrar para cosechar. Todo lo bueno se siembra para que coseche. No viene, no viene nada del aire. Los ya, errores hay... del pasado los pagamos ¿Es hoy. ¿Es posible un líder...? Claro, en el, en, camina en cada esquina un líder peruano. Ajá. El problema es que vivimos en tiempos en los cuales vemos a cada rato personas inocentes perseguidas por una, una especie de gavilla que está, en, lo has dicho, en muchos gobiernos. Sí, claro. Persiguen claro. al que saca pecho Pero ahí, hoy día, vemos a mucha gente valiosa. Ese directorio del Banco Central esa contraloría, esas fiscales de oro. Y yo estoy seguro, mucha gente en la OMPE y el jurado, que no van a permitir que la elección sea trucha, como fue otra elección. Ya. Aparentemente.
0: Entonces, vamos, no, a, sí. vamos a alucinar un ratito, Carlos. Mira, entonces resulta que por X razones y circunstancias eh, sale Dina Boluarte y sale este, Pedro Castillo. Entonces, William el presidente de Congreso, Williams, te dice, aló, Carlos, por favor, necesito que vengas a Palacio a conversar conmigo cinco minutos. Entonces tú dices, voy, presidente. Entonces, pero... Carlos, mira, necesitamos, va a haber elecciones dentro de un año, pero no podemos esperar. Entonces yo te pido que me ayudes a decidir qué tenemos que hacer en este momento, Carlos, que ya no están estas personas en el poder, estoy yo y tengo la responsabilidad como presidente, qué tenemos que hacer para echar a andar la economía? ¿Qué cosa es lo que tú? Dame tres decisiones que anuncio yo en la siguiente hora, a nivel nacional.
2: Es una pregunta muy fácil, porque me diste un tercio de la pregunta, me diste un tercio de la pregunta cuando me dijiste que salían personajes con una marcada sombra de corrupción. Sin perfecto. ello, no perfecto. hay forma de reactivar. Perfecto, perfecto. Pero uno? Entonces, hay una y salen esos tres, esos dos. Salen esos señores voluntariamente y se exponen sí. a la ley peruana, lo cual corresponde, bien por ellos, bien por el país. Pero ah, ese sí. es el requisito. Ahora, medidas. Lo primero que hay que hacer es ¿Tres, ah? ¿Tres? investigar. No, no, déjame decir. No son tres las barbaridades que han hecho en política económica, en materia laboral. <risa> por Dios, tendríamos que trabajar intensivamente, primero una semana, para eliminar muchas, y puedo dar algunas, pero lo más importante, además de desmontar las aberraciones, el paso importante también va por recuperar la calidad del servidor público. Existen muchísimos funcionarios públicos que se han alejado y se están alejando del servicio público por la corrupción que están viendo. Entonces, eso hay que revertirlo ya, porque sin gente no hay forma. Una de las mayores... Eh, eh, lecciones que me dieron en esta universidad pobre, pobre, donde yo hice un fellow, me refiero a la escuela de gobierno de la universidad de, Her de Harvard, es que un funcionario público no solamente requiere de ese liderazgo que piden tus televidentes, sino también tener equipos y tener medios para poder servir. Harvard es una excelente universidad en la escuela de gobierno enseñando eso.
0: Ya, pero no me he dado las tres decisiones.
2: Ah, pero es facilito. Tengo que anunciarlas en mensaje a la
0: nación. Dime, a ver, uno.
2: A ver, uno. Un paquete de liberalización del mercado de trabajo. Es la tercerización dentro de cánones competitivos globalmente. Porque me tengo que enfocar en el empleo. Segundo, muy fácil, tengo 18 ministerios, 19, necesito 5, cinco. cinco ministerios. Ah, Relaciones sí. exteriores, sí. Ah, sí, por supuesto, o sea, cinco ministerios. No despido necesariamente a nadie, simplemente recompongo la calidad y tengo muchos más recursos para servir a la gente. ¿Quieres otra medida que puede ser muy, este, una tercera medida? Hay muchos... Obviamente un ordenamiento tributario. Requiero reducir tasas tributarias hacia, por ejemplo, el IGB, hacia un 10% sin exoneraciones. Ya, la única cosa que, la que para, para, me a para... mí es la exoneración a todos. Ya, para ordenar Pero, mi cabeza. Entonces, ya que no voy a tener exoneraciones con un 10%, por supuesto, puedo caminar con una estructura tributaria que permita que la gente invierta y emplee más.
0: Primero dijiste liberalizar y dar un shock de confianza. Bien, no, lo, has
2: dicho. No, lo primero digo, que digo es liberalizar el mercado de trabajo, la cantidad de distorsiones que han puesto en el mercado de trabajo, la reinstalación de los servicios para que haya más empleo. Son medidas urgentes. Ya, perfecto. Eso
0: es uno. Dos, me estás
2: hablando de... De
0: reducir ministerios. Reducir ministerios. Sí, en zonas ostentosas. Tres, cambiar el tema
2: tributario para optimizar. Simplemente me había pedido tres, este, cumplo la tercera. Un IGB a 10% sin exoneraciones. Pecado de pecados para muchos creyentes. Ya, ¿Las consultorías? Por supuesto que no se debe gastar en lo que no es prioritario cuando mi gente se está muriendo de hambre en la calle. ¿Cómo es posible que voy a estar? Yo quiero eh, medios libres. Minería, ¿cómo pasa se, se van a la su... Su, su clientela que vendan algo, no que yo les ponga la línea. El Estado no puede comprar líneas periodísticas.
0: Ya, ¿cómo haces con la minería? ¿Cómo haces con la minería?
2: La minería en ese momento, está, ya me pasé de las tres medidas. No, ya estamos la, ahora ya.
0: tomándonos un café después de eso. A
2: ver, a la minería lo que le daría en primer lugar es el primer bien público, para que todos los televidentes sepan lo progre que soy. El primer bien público es el orden público. No más avasallamientos a, a campamentos mineros. No más violencia en la minería y en todos los demás sectores. Hoy día no se puede trabajar en minería. Si te muestro el tamaño de la producción minera, ese se ha reducido en, a dos tercios de lo que era. El sector que trae pan, desde el gobierno ha sido boicoteado. Eso hay que tomarlo, pero como... O sea, hay, Vallejo tiene razón. Hay muchísimo por hacer, eh, señor Williams, pero colaboradores muy capaces le van a sobrar. No, no, no tiene que alejarme a mí de mi querida UPC. Hay un montón de economistas que lo van a querer servir. Mm. Eh,
0: hablando de la OPC, ya que estamos en un, en un espacio libre y tú eres un liberal, este, hay un rumor sobre la OPC permanente de que existen pues demasiados profesores intolerantes en las cátedras. Tú has escuchado eso, me imagino, porque tú no eres un hombre yo, sordo. Yo soy decano
2: de una facultad. Claro. Tengo el honor de trabajar en la UPC. Colaboro con otros profesores espléndidos, algunos que yo mismo admiro. Cada uno de nosotros tiene una perspectiva personal, pero en la UPC no toleramos el proselitismo. Está fuera del reglamento. No soy vocero de la universidad, pero todos sabemos, conocemos el reglamento. Los profesores no hacen proselitismo, solo que la UPC ha crecido mucho. No le ha quitado uno, dos, sino tres dedos a la competencia. Y tienen que inventar algo para tratar de evitar que la gente se dé cuenta que cada día nos esforzamos más por ser esa gran universidad que quiere el Perú. Muy bien, me, me, me gustó todo. A todos mis colegas. Y gente. Oh, mejor
0: no. Muy bien, perfecto, estupendo. Ahora, regresemos al tema entonces. Entonces, ya me has dicho que hay algunos caminos para salir adelante eh, y la pregunta que te haría alguien que ve inversiones diría, oye, entonces, una pregunta, este, Carlos, ¿y cuánto crees que el Perú podría crecer entonces? Porque si tú me estás hablando de que se va a, digamos, liberalizar el, el mercado de trabajo laboral nuevamente, que vas a reducir los ministerios del gasto público y la burocracia, y que vas a mejorar el tema de eh, los eh, impuestos. Eh, entonces, entonces, esto se está convirtiendo otra vez en un lugar interesante. Eh, hablamos de crecimiento económico, entonces, más del en 2%, el 2.5%.
2: Nadie puede omitir que los actos tienen consecuencias. El tener y tolerar a los que tenemos hoy día ya nos hizo perder una década. Estamos o sea, para volver a crecer al 7%, estamos creciendo entre 1 y 2% quinquenalmente. No vamos a dejar de caer porque tomemos medidas correctas. Cuando en los 90, con Boloña, se intentó estabilizar y redirigir la economía a hacer un cambio de rumbo, tomó casi todos los 90, en términos de crecimiento, comenzar a recuperarnos. La recuperación vino después, pero el daño que se está haciendo hoy día a la economía peruana, se va a pagar en los próximos años. No desaparece. No, el año 2022 vamos a crecer cinco Y el 2020, no. El 2023, más aún, si hacemos lo que tenemos que hacer, va a ser una etapa de ajuste. Hay que hablarle a la gente, mirarla a la cara y ofrecer sangre, sudor y lágrimas. No viene una cosecha. No somos ricos. Estamos en declive. Y hay que revertirlo. Y revertirlo no es, oye, de pronto todo va a ser bien. No. Le responderé a don Alex Sánchez que yo veo con un equipo impecable y un buen trabajo, unos cinco años para volver a crecer a un ritmo de 7, 8, 10%. El Perú, señor Sánchez, es un país maravilloso. Desde que aparece en 1821 ha entrado a una fase de pérdida de, de, razón, de desarrollo relativo. Cuando nacimos... Éramos un poquito más cercanos a Nueva York que ahora. Revertir esto implica tener ambición y sobre todo entender qué cosas nos ha tenido pobres y hundidos. Y nos tiene pobres y hundidos nuestro poco respeto a la propiedad privada, la opresión a la libertad política, más la política que la económica. Fíjese lo que le voy a decir. Si usted mira lo que pasa en América Latina hoy, se da cuenta que... Es mucho más importante darle la mayor calidad de derechos civiles y libertades políticas a la gente para que no exista lo que hoy día vemos, esa corrupción flagrante, esa demora en defender cada uso. Un país al cual la mayor parte de la gente que viene se va corriendo. Hay que cambiar eso, pero nadie te va a creer de un día para otro, eh, Alfonso. Hay que sembrar para cosechar. Mi padre era agricultor, me enseñó eso. Y después de la cosecha hay que venderla, porque no acaba ahí. Claro, ahora, eh, eh, lo, claro, lo que
0: ha ocurrido en el país en los últimos años ha sido lo que tú has comentado claramente, pero los que no tenemos sino una visión, de repente, más cercana. Entonces, eh, decimos, bueno, claro, no ha habido creación de valor con Ollanta Humala, con Pedro Pablo Kuczynski, con Vizcarra, con Zagasti, y no hay con Castillo. O sea se ha venido degradando, se ha venido eh, empobreciendo y las decisiones han, han, han ido en contra del crecimiento en realidad. O sea, daba la impresión es que la, la de cogerla, te quiere regalar
2: plata. Pésimo. Si miras el ritmo de la tendencia de crecimiento del largo plazo de la economía peruana, se ha ido de 7 a 0. Y esa tendencia implica que en los próximos dos años vamos a pagar la cuenta. No hay magia. O sea, en los 90 crecimos menos porque hubo que ordenar las barbaridades del gobierno de Izquierda Unida. Y aquí hay que ser justo. La responsabilidad del liderazgo lo tuvo la Izquierda Unida. La gente de García pues no sabía ni qué día era hoy. Yo salía de la universidad y veía. Eran las ideas de los chicos, de, no voy a decir del CICEPA o del difunto señor Canseco, El señor Carboneto que no sabía lo que era una curva de costo medio. Y todos se callaban la boca. Ya es tiempo. Y yo veo con mucha esperanza a un país con fiscales que investigan. Con contralores que llaman a las cosas por su nombre. Con un banco central que está defendiendo mal que bien la estabilidad. Pero hay que ir mucho más que eso porque la batalla la tenemos en este momento como marcador en contra. Y por supuesto, tenemos gente maravillosa a la que no hay que abandonar.
0: Carlos, un gusto. Lamentablemente el tiempo se terminó. Este, De todas maneras, mi deuda contigo es por lo menos la de un almuerzo para poder conversar un par de horas sin televisión, sin internet y, y poder sacarte todo el jugo que necesitamos para aprender. Me encanta
2: el café, pero me encantan los almuerzos también. <risa>
0: Te mando un gran abrazo. Muchas gracias por acompañarnos esta noche de lunes en Bahía Talks y, y
2: estamos al habla. Te estoy llamando. Quiero agradecerte la invitación y agradecer a todas las personas que generosamente me han hecho preguntas que esta vez al menos pude responder o tratar de hacerle.
0: <risa> Muchas gracias y, mucha, y muy buenas noches. Muy amable. Gracias. Gracias. Amigos, era el doctor Carlos Aranceno, nos acompañó esta noche. Le pongo otra vez el video de eh, Vox con lo que ha sido y lo que es este triunfo interesantísimo de Giorgia Meloni que tanto desaparece y le, se lo pongo por una razón que es muy importante y muy poderosa. Antes que se vaya, piensen lo que les quiero decir. Dicen que es imposible que gane la derecha en el Perú. Dicen que es imposible porque no se puede, porque de ninguna manera, porque solamente los que piensan en la derecha están equivocados y eso nunca va a regresar. Yo creo que están equivocados. Yo creo que así como lo decían en, la, en, en, en Italia, ya ha pasado esto así como va a pasar en España, de todas maneras, va a pasar en el Perú. La derecha decente, honesta, patriótica, va a triunfar. Y de repente el domingo comenzamos a hacer historia. Depende exactamente de nosotros. Depende que conversemos con nuestra gente en las casas, en las calles, en las plazas. Eso es, eso es. Y le pongo el video para que vea cómo antes que una un sueño se haga realidad, tiene que ser un sueño, eso es. Primero te lo imaginas y después es verdad. Imagínense usted lo que puede pasar el domingo si todos votamos correctamente. Se lo pongo en el ejemplo de lo que fue la señora Meloni visitando a Vox en España. Ahí va.
1: Queridos amigos de Vox, gracias. Yo me siento en casa. Me siento en casa porque hay un aire de cultura nacional y orgullo de raíces de futuro, de historia e identidad. Yo soy Georgia, soy una mujer, soy una madre, soy italiana, soy cristiana. ¡No me lo pueden quitar! Todo lo que nos identifica está siendo atacado. La patria está siendo atacada. Comunidades, fronteras, historia, identidad. Debemos trabajar juntos porque la Europa de Post Merkel sea la Europa de los conservadores, la Europa de los patriotas. En esta batalla no estaréis solos. En esta batalla tendréis millones y millones de patriotas italianos a vuestro lado. ¡Viva España!
0: Millones y millones de patriotas al lado. Eso es. En eso estamos. Ojalá que usted tome conciencia de la importancia que tiene esto que hemos escuchado de la señora Melone en este momento, en esta cultura en el país. Bien, los dejo por esta noche. A continuación, siga usted en Canal B. Va a ver el programa Perfiles con Pepe Mato en la estupenda conducción de él para conversar con su invitado, Juan Carlos Verme en los siguientes minutos. Gracias por acompañarme a mí. Nos vemos mañana a las seis y media aquí en Valladolid por Canal de Permiso. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerden